0: La radio est un art aveugle, yeah, it's quite cool. et ensuite, au début c'était des déformations, c'était des coupures, il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et ensuite les bébés sages ils s'étaient perdus, énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans l'univers des interviews d'Eric Cooper. Le temps est le meilleur conseiller des hommes. C'est un proverbe allemand. Et c'est avec ce proverbe que je vais introduire celui qui est l'acteur de ce podcast d'aujourd'hui. Il s'appelle Sébastien Derrico. Il vient nous présenter son cinquième roman, 1940-2017. Mais si on retourne le livre, ça fait 2017-1940. Et lorsque j'ai lu ce livre, je l'ai reçu en, en service de presse, eh bien ça m'a fait penser à un feuilleton que j'avais vu à, à la BBC qui s'appelle Good Night Sweetheart. C'est un sitcom de science-fiction qui a comme thème « Le voyage dans le temps ». Le héros de ce feuilleton s'appelle Gary Sparrow. Il est joué par l'acteur anglais Nicolas Lindhurst. Il devient voyageur du temps, malgré lui, à cause d'un portail temporel. Et donc, il mène une double vie entre le Londres des années 40 et celui des années 90. Et donc euh, Sébastien Derrico nous offre ce roman, enfin nous offre, il l'a écrit, 1940-2017, il raconte l'histoire de Flavio qui se réveille après la nuit du Nouvel An en 1940. C'est un roman qui est paru chez En Page Édition. Je vous le suggère d'ailleurs ce roman parce qu'il vous fera passer vraiment un bon moment. Donc En Page Édition avec S.be, vous aurez aussi tous les autres auteurs et autrices de cette maison d'édition. Mais tout de suite, je cède le micro à Sébastien
1: Derrico qui va se présenter. Je m'appelle Sébastien Derrico, j'ai 43 ans, je vis à Liège. Euh, je suis papa de six enfants. Et vous étiez plombier
0: avant. Alors, en fait, quel a été le déclencheur, votre, ce que je pourrais appeler votre déclencheur d'écriture
1: Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous vous êtes mis à écrire En fait, j'ai toujours voulu écrire, depuis petit, et je crois que c'était pour les, les gens qui faisaient l'université et les ateliers d'écriture. Et suite à un accident de, de travail au, au niveau du dos, je suis resté bloqué deux ans à la maison, et je me suis dit qu'autant rien à faire, ben, autant essayer d'écrire. J'ai discuté avec un écrivain de France, Paul Blauchon, qui m'a dit d'écrire comme tu le sens. Donc j'ai commencé à écrire et mon premier roman, Amis pour la vie, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. J'ai reçu 7 ou 8 contrats positifs et j'ai dû choisir moi-même ma maison d'édition. Donc si je comprends bien, il y a
0: quoi, il y a 20 ans, si on vous avait dit tu deviendras écrivain, vous auriez dit non, je ne vous crois pas. C'est ça, voilà. En 2018, c'est votre premier roman, donc c'est Amis pour la vie. Quel était le sentiment lorsque vous avez eu ce roman en main, donc tout fait, pour la première fois, lorsque vous avez reçu, je suppose, de l'imprimerie, une boîte de romans avec vos romans dedans, que vous avez déballé et que vous l'avez touché et senti l'odeur du papier neuf Ça vous a fait quoi
1: La première fois, j'en ai pleuré. La vérité, j'avais les larmes aux yeux, je, je tremblais. Euh, ça m'a fait vraiment plaisir. De... C'est comme un, un bébé, on dit toujours c'est un bébé. Donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y, y a du travail derrière tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit, quoi. Ce premier roman, il racontait quoi, donc, Amis pour la vie Ça raconte le, un père de famille qui est fort proche de son fils et qui, qui délaisse sa famille, sa, sa, sa femme. Euh, il va lui arriver un accident de voiture et il va se réveiller trois jours plus tard dans, de commun, dans le corps d'un enfant de 10 ans. Et il y a toute une péripétie qui va se faire que il va retrouver son fils... Ah, dans, dans ce cours d'enfant.
0: Ce roman, il est inspiré de quoi Qu'est-ce qui vous a inspiré justement pour écrire ce, ce premier roman,
1: je parle hein Inspiré, non, il n'y a pas d'inspiration, c'est juste inventé, c'est des histoires... Toutes mes histoires que j'ai écrites sont fictives, inventées, imaginées. Il n'y a rien de, de réel, mis à part les prénoms de mes personnages.
0: Est-ce que vous avez une routine d'écriture Par exemple, vous devez euh, vous installer dans une pièce sans un bruit Ou bien est-ce que bah, l'envie voilà, d'écrire vous arrive comme ça un peu n'importe quand, n'importe comment Alors, j'écris
1: souvent à partir de 22 heures. Euh, j'écris donc euh, très tard le, le, jusqu'à la nuit. Ça peut durer à 3-4 heures du matin. Je ne me mets pas de, de, de délai. Donc, euh, ce n'est pas au calme. J'aime bien une musique de fond. Et tout dépend des, 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 des romans que j'écris. Donc j'ai, on va dire, ma playlist. Et quand vous lisez, vous lisez quoi comme, comme genre de roman Alors, avant, je lisais beaucoup. Maintenant, j'écris beaucoup, donc je lis moins. Mais sinon, j'ai commencé par du Stephen King, à l'âge de 9 ans. Et j'ai enchaîné avec du Tolkien. C'est là que j'ai découvert la, la fantaisie. Pourquoi Qu'est-ce qui vous attire, justement, dans ce style d'écriture de, de, euh, C'est l'imaginaire, en fait, notre, notre monde à nous. Et peut-être un monde parallèle qui n'existe pas. Et c'est ça qui m'attire en fait
0: Les inspirations, hein, quand, quand vous écrivez euh, Comment est-ce qu'elles viennent à vous Est-ce que par exemple vous allez faire un, une balade dans le parc Ou vous regardez la TV, vous lisez un
1: livre Ça se passe comment Alors elles me, viennent, elles me viennent comme ça Je vais prendre un exemple pour Molly Donc euh, c'est ma trilogie Je dormais, je me suis rêvé en pleine nuit Je suis vite descendu de, jusqu'à dans mon bureau Et j'ai griffonné une petite fille Qui, qui croit voir des filles et des elfes C'est tout ce que j'ai griffonné Et j'en ai sorti une trilogie euh, il m'arrive aussi d'écrire un roman, et en plein milieu du roman, j'ai une idée qui vient, donc je griffonne sur un bout de papier euh, mon idée qui, qui, qui m'a perturbé, et qui passera au roman suivant, euh, qui sortira plus prochainement. Euh, Parlez-nous de, de votre trilogie, justement, puisqu'elle va sortir bientôt. Alors Molly, c'est une petite fille euh, qui croit voir des elfes et des fées, elle vit donc euh, dans notre époque, et comment dire euh, le jour de ses 18 ans, on appelle ça la lune rouge, il va se passer quelque chose, et pas tout dévoilé, euh, alors il s'avère que ce monde euh, imaginaire existe vraiment, donc euh, encore une fois c'est deux mondes parallèles entre le nôtre et une autre, euh, une autre époque avec des fées, des elfes, des gobelins et tout ce qui sort reçu, c'est une, une trilogie on va dire proche de Narnia et de Tolkien, donc euh, Le Seigneur des Anneaux
0: C'est une trilogie que vous avez écrite après votre premier roman donc ami pour la vie hein.
1: Oui c'est ça, c'est mon deuxième roman Donc Molière est mon, deuxi mon deuxième roman
0: et donc il y a Molly, et puis il y en a
1: deux autres alors, puisque c'est une trilogie. Oui, donc il euh, y a Molly, le tome 1. Ensuite j'ai écrit D'ici d'ailleurs, ceci c'est euh, 9 petites nouvelles fantastiques horreurs. Et puis j'ai écrit Molly 2. Et j'ai enchaîné, donc Molly 3 est terminée mais on attend le, la date de sortie.
0: Et bien sûr, on ne dira pas si les elfes euh, existent vraiment. Euh, il faut pour ça lire la trilogie. Vos romans, est-ce que vous les écrivez d'une traite, ou alors... Vous voulez commencer, vous n'aimez pas ce que vous écrivez, vous jetez à la poubelle, vous recommencez une deuxième
1: fois, une troisième fois. Comment ça se passe un petit peu Dites-nous un petit peu. Alors, justement, euh, Ami pour la vie, j'ai commencé comme ça. J'écrivais, je relisais, je remodifiais, et ainsi de suite. Et mon éditrice m'a dit, tu dois écrire et relire qu'une seule fois. Tous mes romans, maintenant, je les écris d'une traite. Je mets plus ou moins entre 3 et 4 mois pour écrire un roman.
0: En, en Page, hein, c'est votre éditeur. Euh, comment vous avez fait la, la découverte, je dirais, d'Émilie dans Page
1: Alors, Émilie est venue me féliciter de mon parcours littéraire euh, à Mons, au Salon du Livre, euh, l'année passée. J'ai discuté un petit peu avec elle. Et, et alors, ça s'est passé comment après Donc vous avez discuté, puis vous avez proposé votre livre Alors, euh, 1940 était dans un tiroir euh, de H.I.U.F.O.K. édition depuis 2017. Et j'en ai parlé à mon éditrice, donc euh, Falk Édition. Si vous si comptez l'éditer, elle était submergée par euh, le, les, les, les éditions autres que moi. Alors je lui ai proposé de, de le mettre ailleurs. Elle m'a dit oui. Et j'ai pensé directement à Émilie de chez Opage Edition. Si vous croisez un jour quelqu'un qui vous dit ben, Moi aussi j'ai envie d'écrire,
0: quel conseil vous pourriez lui donner à cette personne Alors le conseil que je donnerais, c'est le conseil qu'on m'a dit à moi. Donc écris comme tu le sens. Pour écrire, est-ce que l'appui des, des amis, de la famille est, est important Ou bien l'écriture c'est vraiment un travail solitaire et vous n'avez pas besoin à la limite des, euh, de l'appui de, de vos amis et de la, de la famille
1: Alors pour ma part, je n'ai besoin de personne. Je crois que c'est un, un travail solitaire. On est isolé du monde, que ce soit de la famille, de les amis. On n'a pas besoin de conseils. Maintenant, de temps en temps, je, je demande des conseils à des amis, mais c'est des amis écrivains. Mais je ne demande jamais à des amis, ou que ce soit ma, ma, ma fiancée ou mes parents. Non, c'est solitaire. Le
0: fait que vous travaillez comme solitaire, est-ce que ça vous aide justement à inventer cet univers fantastique hein, qui est celui
1: de, de, de vos romans Oui, parce que je crois qu'il n'y a que moi qui, comp qui puisse comprendre euh, ma, ma façon d'écrire, ma façon de penser. Si je vais demander à quelqu'un, dis, tu, tu penses quoi d'une petite fille qui voit des elfes Peut-être que la personne va me dire « écoute, tu vas plus trop l'aide dans ton délire ». Et puis quand je, je, je suis seul, j ai, j ai, j ai, on va dire « pont du Molly, et que j'ai des retours en disant « c'est un roman fantastique, bien écrit, je, je reçois pas mal de retours ben, », je me dis que je fais confiance à moi-même et c'était bien. Quoi. Les retours, vous, vous en recevez parfois des retours négatifs Bon, je ne veux pas être prétentieux, je n'ai reçu aucun retour négatif, que ce soit de, donc de, de lecteurs comme de critique littéraire, j'ai toujours, toujours reçu du positif pour tous mes romans actuels. Mais allez, imaginons qu'un jour vous receviez une lettre de quelqu'un qui dit « vous savez, vos romans, c'est vraiment pas bon », vous allez réagir comment Je vais ben, je vais très bien le prendre parce que je me dis que c'est travailler sur euh, peut-être les erreurs que j'ai peut-être faites, que d'autres n'ont pas vues. Et je me dis que voilà, je vais lire attentivement sa critique et voir un petit peu mes romans euh, par rapport à sa critique et euh, réécrire mon prochain roman avec euh, sa critique. Quoi. Et, et votre dernier roman s'appelle 1940-2017, il raconte quoi Alors, non, en fait, il s'appelle 1940. Le 2017 a versé, c'est parce que notre... Euh, le héros s'appelle Flavio, c'est dans notre époque, en 2017. C'est un jeune qui, qui s'en fout un peu de tout le monde, de l'argent, c'est un jeune héritier. Et Le soir du Nouvel An, il va faire euh, donc une soirée avec euh, des amis, un peu trop arrosés. Il va se réveiller le lendemain en 1940, sans identité, sans, sans argent. et Bloqué dans cette époque-là, il va apprendre euh, tout doucement à, à trouver un travail, les valeurs de la vie, les valeurs de l'argent. Il va, il va découvrir aussi c'est quoi l'amour qu'il n'avait pas en 2017. Et quand tout ça sera vraiment acquis, ben Flavio va se réveiller d'un nouveau en 2017. Ce sera un, 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 un garçon changé. Est-ce qu'il y a un message dans ce livre, justement Oui, je crois que j'ai voulu faire passer un message en disant qu'on qu soit riche ou pas riche, on a, on, il faut garder les mêmes valeurs, on, savoir d'où on vient, de qui on est, et toujours respecter que ce soit la personne la plus basse comme la plus haute, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait le, notre lendemain.
0: Comment vous êtes venue l'idée en fait, d'envoyer de, 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 quelqu'un dans le passé pour qu'il puisse apprendre son futur
1: 1940, je l'ai inventé, pas de rêve, ça me rappelle plus vite quand j'étais plus jeune, je devais avoir 12-13 ans, on était avec des amis sur une place, tout près de la maison, et on discutait toujours, tu t'imagines si tu vas dans le passé ou dans le futur, tu vas discuter avec ton toi et et de ça, ben, c'est vrai, moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours cru qu'il y a toujours un monde parallèle. Il n'y a pas que nous sur Terre, il y, a, il y a un monde parallèle. Et je me dis, pourquoi pas faire voyager mon, mon lecteur par rapport à mes écrits dans, dans différentes époques comme *Amis pour la vie. C'est quelque chose de parallèle qui se passe. Molly, il y a un monde parallèle. D'ici d'ailleurs, euh, mes petites nouvelles fantastiques, il y a des histoires avec de, des mondes parallèles et 1940, encore une fois, c'est un monde parallèle aussi. Je, je crois que il faut pas avoir du rêve, mais il faut, il faut sortir de notre quotidien, notre, notre routine qui est se lever, aller travailler, rentrer à la maison, manger dormir. Puisque vous parlez de manger, quand vous faites un break, euh,
0: c'est quoi que vous mangez Pizza, du chocolat ou une salade de fruits
1: Un break En fait, je suis très gourmand. Je mange bien, mais quand j'écris, je suis un peu... Je mange tout, je vais dans le frigo, je prends le premier chose qui me plaît, je reviens, j'écris quelques lignes, je repars au-dessus, je prends un chips, des petits bonbons, des cacahuètes...
0: Alors, euh, vous êtes un rêveur, vous avez un peu votre euh, propre univers. Les gens qui vous entourent, les gens avec qui vous vivez, euh, est-ce que parfois ça ne les énerve pas un petit peu Est-ce que parfois ils disent que euh, vous, êtes, vous êtes trop rêveur, euh, que vous devez peut-être rester plus les pieds sur terre
1: euh, Je, je n'ai pas encore entendu un ami ou la famille qui me, qui me dit ça, mais ma mère m'a souvent reproché de grandir. Quand j'étais plus jeune, hein, grandir, il faut aller travailler, il pense à autre chose, il faut... Un petit peu comme la, la, la mère de Molly qui, qui, qui dit à sa fille arrête de rêver de tout ça. En fait, oui, on va dire que, mis à part ma mère, mais voilà, maintenant que mon parcours littéraire euh, prend, on va dire, euh, <coughs> son, son élan, ben je vois que tout doucement, elle voit, elle voit que son fils, dans un corps d'un homme de 40 ans, est toujours un grand rêveur. Quoi. Quels sont vos projets Est-ce que vous avez déjà une idée pour un prochain roman oui, alors là, je suis en train de terminer un roman à quatre mains avec euh, Paul Blanchot. Donc c'est un euh, fantaisie, c'est un euh, pur... Euh... Là, on est dans le Tolkien. Donc celui-ci, je suis en train de le terminer. J'ai commencé euh, un roman, c'est une première pour moi, c'est euh, un drame. Ça s'appelle Le Fan. Et là, actuellement, je travaille, euh, je dois rendre ça pour avril, un scénario, une comédie pour un, ré un réalisateur. Euh, c'est Movie Tano, Tano Movie Production il veut réinventer le, la comédie à la pirichard Merci à vous, Sébastien Derrico
0: d'avoir accepté de faire partie de la grande famille de ceux euh, qui sont les acteurs et les actrices du podcast, les interviews d'Eric Cooper. Je rappelle donc le titre de votre roman, 1940-2017, c'est le cinquième et non pas le 17 septième c'est le cinquième roman c'est paru chez En Page Édition. et avant de se quitter n'oubliez pas bien sûr vous qui nous écoutez de nous laisser un petit message si vous avez aimé de liker bien sûr ce podcast et de le partager allez sur ce je vous quitte je vous retrouve la semaine prochaine et que la force soit avec vous ça y est c'est fini